0: 各位听众，大家好，我是主播大海。之前有放了一期淘宝周边的灰色产业这么一个节目，还是有蛮多听众喜欢，有一颗八卦的心啊，然后比较喜欢听这种段子啊、事情啊，因为不是说每一个啊灰产他们都碰到过嘛，对吧？你看有多倒霉呢？每个都碰到。所以说，哎，他们也有一颗好奇的心，有一颗八卦的心啊，那就有些人会跟小安说，然后有私信我啊，然后要不再来一集？好，那么今天我们就开了第二集出来啊，标题有点吓人，是吧？你们耐心的听我说，其实啊，不是标题党啊，这个都是货真价实的东西。节目开始之前呢，我还是再说一下我们做这个系列的节目的目的啊。不是让大家去听了以后去做这个事情，而且我们都是确定这个事情现在不能做了。呵呵你听了，你再去做也不行，现在已经不能做了。啊、呃，我们也是有这方面的担心，就万一啊，到时候谁去做了这个事情，警察叔叔找上来了，然后他说那个谁啊，在节目里教我做的，然后我们也怕这种事情是吧？所以呢，大家要知道，那么我们做这个系列节目的目的。大家在做淘宝的过程当中呢，还是会遇到很多骗子啊、黑势力啊什么。然后如果他们来欺负你，你起码在这之前有这么一个叫大海的人跟你讲过了很多很多这种骗术，你好歹啊心里不会那么慌张，脑袋不会发懵。然后呢，我们也会在节目里跟你们讲一下我们是如何和他们斗智斗勇的。那么你也可以借鉴一下，下次啊他们会用什么方法来恶心我们，这个我们也是不知道的。但是万变不离其宗，对吧？你处理问题的方法、大概的思路应该都是差不多的。总结一句话就是呢，你在遇到这些人的时候啊，你不要慌张，不要生气，生气和慌张都是没用的。冷静下来，仔细想一想，该怎么去解决这个问题才是真正的一个症结。那么今天我们讲的这个事情呢，是发生在二零一四年啊，还是一五年？抱歉，就是我记不太清了啊，具体的一个时间段。呃，大概率应该是在二零一四年啊，那么一个非常猖狂的一个盗图勒索的这么一个行为，但是那一波呢，受影响的店铺啊不是特别的多，然后呢，它这个周期啊也不是很长，还是比较短的啊。真正有效的而且的这个周期大概也就是在两周左右。那么为什么这个事情就持续了大概有半年呢？是因为还有一些也是心思不正的人啊，听说了这个事情。然后再去做，所以我说，即便你是走歪门邪道，也分三六九等的。有些人呢是没有独立思考能力的，听了别人这个好啊，去搞这个；那个好啊，去搞那个。其实很多人在后面在介入的时候啊，很多这个店家，包括淘宝的小二，都是已经知道这么个事情了，所以他们的这个成功的概率还是非常低的啊。那么我们先讲最初的这一波，最初这一波呢，基本上都是这些人都是去找一些有大爆款。啊，天猫店啊，或者是那个 C 店啊，但是有一些大爆款的 C 店，他们主要是针对这些店铺下手的。如果你的店里面啊没有大爆款啊，或者他们觉得在你这边讹不到钱，那么就恭喜你逃过一劫。啊、那么或者可以反过来说，对吧？如果你没遇到这个事情啊，那么你就应该反省一下，是吧？就是你做的还不够好。呃，我们当时呢，可能算是非常非常早的一批受害者，啊，非常有幸啊，成为第一波跟这个恶势力进行斗争的商家。今天之所以能把这个事情说出来呢，就是说我们在这一次的斗争中取得了完胜，啊，但是呢，在整个淘宝阵营当中，就是比方说我们分成两股势力嘛，一个是淘宝的，代表正义的一个。阵营对吧？淘宝卖家阵营，还有一个是恶势力阵营是吧？额，前的这些恶势力阵营，在整个战斗当中啊，前面两个星期啊，啊，我方淘宝卖家阵营的损失非常非常巨大，所以说今天这个标题听起来啊，看起来有点耸人听闻的意思啊，有点标题党的意思、啊。其实这个我们知道的就是有这么一个团队，他用了。短短两个星期的时间，讹了一百七八十万，这个是我们知道的。当然了，你想嘛，还有很多我们不知道的。所以说，整个下来的话啊、呃，应该也是不少钱的。那么这批人后面的下场怎么样啊？我不是特别感兴趣，那我也不会去诅咒他们，什么不得好死、五雷轰顶，不会的。我只是相信，他们早一点、晚一点都会被关进笼子里的。常在河边走。哪能不失鞋呢？那么这个第二期呢，我就废话不多说了，马上进入主题。啊，我们先简单的来讲一下这个盗图啊，到底是一个怎么样的一个行为？就是说呢，如果 A 店铺它有一个照片，然后呢，这个照片呢，假设啊，但淘宝是假设是由它原创的，然后呢，你是 B 店铺，然后你也用了这个照片。如果 A 店铺来投诉你，你盗用了他这张图片的话呢，那么一旦成立啊，那么你这个店铺里面的这个链接啊将会被下架啊。可能大家会说，那我把他这个这个图片删掉不就好了吗？不好意思，删掉已经来不及了，因为他在投诉的时候啊，这个淘宝会自动的截取到你这个详情页里面的一个情况。所以说，你回头再去删啊，这个证据已经留在那里了，就是你有这个盗图的行为。那么，不管你是删也好，不删也好，反正呢，除非你能证明这个照片啊就是你拍的，不然的话将会被下架。那么，实际上啊，官方的当时定的这个条款呢，是希望去保护图片原创，包括这个拍摄的原创这么个事情。那么，或者说啊，你是个摄影师。这个图片呢是你来拍的，然后呢，这个淘宝店啊是在未经你允许的情况下擅自使用了你的这个图片。当这个摄影师去投诉的时候，一样对吧？啊，你也会被下架。那么就这么一个事情啊，但后来啊钻这个政策漏洞的这么一批人啊，我们还是说黑斯力啊，就被他们钻了漏洞了，就变了味了啊，就不是那么一回事了。但官方的这个用意还是非常好的。前面呢，我们就先简单的说一下，就这么一个事情。那么，正是在开始说这个事情之前啊，我们肯定要铺垫一下啊，它的这个背景，对吧？为什么会有这么一个事情啊？那我们反正也是一个闲扯淡的聊天节目啊，大家也不要这么严肃，就当我们现在啊在茶楼里啊聊个天。那我们先来讲一下这个事情的这个历史背景吧。我觉得说这个事情之前呢、啊，必须要提及一下这个知识产权这个事情。这几年啊，我们国家对这个知识产权啊，真是越来越重视了。啊、呃，大家其实也有感受的啊、呃。在这之前，我们是没有知识产权这个概念的，或者说知识产权的保护这个意识是非常非常淡漠的。大家觉得司空见惯了吗？你比方说啊，你家里用的这个 Windows 系统盗版的，这个你觉得很正常啊，很正常啊。你们用的这个软件啊 ，AE 呀、啊、p r e m i e r 呀、Photoshop 呀、啊，对吧？有几个是正版的？大家都用盗版的。他就说，对啊，很正常啊。反而是什么呢？反而是有一些这个企业家啊，在这个新闻上说啊，我们公司用的是这个正版的。好、啊，大家觉得觉得这个很奇怪，对吧？还有更早一点的时候，你去买一个五块钱的光碟啊，大家也觉得很正常嘛，司空见惯了啊。所以说，在这之前，我们整一个社会的环境对于知识产权这个东西啊，不存在的。什么叫知识产权不存在的啊？那后来是怎么样呢？后来呢？由于我们要提出产业升级啊，科技兴邦啊。我们要从这个粗放的这个生产制造业转为这个高精科研的这种生产制造业。那么，就像前段时间中兴的芯片之痛这个事情啊，已经给我们敲警钟了。我们在强国的这个路上，这一块是必须要去攻克掉的。但是啊，如果你说你要走科研这条路，你要科研兴国，对吧？你要技术兴国啊，你要产业升级啊，知识产权保护的这个事情啊，你就变成了一个绕不开的话题。要不然，知识产权得不到保护，谁会去做研发？谁会去做原创？处于这样一个特殊的这个阶段啊，这个已经成为一种国策，作为整个国家要去走的一条路。那么，作为电商的老大阿里，肯定也是要有所表示的。所以，你们发现这几年淘宝对于高仿、对于假冒，一直是高压的状态。那么，顺带着。你这个盗用图片，对吧？你盗用别人的这个，啊、呃，劳动成果啊，这个也会被牵带进去了。说到这儿，我们也顺带说一下，盗用图片为什么会盗用？为什么这么多的人盗用？因为我们早期的时候到互联网上去，啊，我们做个东西啊，到互联网上去下个图片，下个什么用一下，啊，觉得太正常不过了，理所当然的嘛。啊，你如果是不去盗用的话，设计师就。傻了就不知道怎么做了，哦、我们习惯了主要是，但是这几年你们有没有发现，已经发生了一些非常非常大的改变了啊？我想这个感触呢，应该说是一些设计师“春江水暖鸭先知”，对吧？他们肯定已经有感触了。怎么说？就是说，如果在以前啊，你通过这个网络，哎，你也能找一些图出来，很方便，很容易。但是现在很多很多的这种素材，这种。啊，资源比较好的网站都已经开始收费了。我们拿这个设计来讲的话，你比方说像千图啊、我图啊等等这种啊，都已经开始在收费了。如果你不是个 VIP 啊，那么不好意思啊，你一天你一天只能下一丁点东西啊，你还要去上传东西去换分，对吧？然后再可以再去下，大概就是这样子。那么谁等得及呢？所以说，哎。我想在这个上面也已经有很多人啊，很多公司啊都是付了费的，因为原本你需要用半天一天啊去找素材的这个时间，现在都给你省下来了。从这个意义上来讲啊，这个付费的这个素材网站是给我们节约了时间，提高了效率的。还有什么呢？就比方说这两年啊，大家也在抱怨啊，这个新闻实在是没法看了，对吧？辣眼睛啊，都是标题党。开局一张图，内容全靠编，对吧？而且越编越离谱，啊，然后标题呢是越来越耸人听闻，呃，你去看这个东西，我是有时候啊，实在是忍不住手贱了，对吧？但是呢还行啊，基本上百分之九十九是忍住了，有时候也会忍不住点一下，哇，那简直就是恶心到自己了。你看完了跟没看没什么区别，还能恶心到你。所以呢，这个除了能浪费你时间，其他没有半点作用啊，没有一丝一点的营养。那么这个情况越来越严重呢，就现在已经有了，开始做一些收费的严肃新闻内容、深度新闻内容啊。那么我其实也是作为第一批这个付费会员啊，感觉很爽，终于感受到了之前纸质媒体，想当年啊，我们还是看报纸的嘛，那好歹在那个上面的内容还。有那么一些专栏是比较深度的，是比较严肃的。现在等于说你有两个选择了，第一个你是选择免费，对吧？但是免费的缺点是这个会非常占用你的时间啊，效率非常低，啊，东西呢都是良莠不齐啊，你得要有鉴别能力，要有独立思考能力啊，你才能从垃圾堆里啊挑出一些能吃的食物吃下去啊。这个前提还是你有一双雪亮的眼睛，万一说吃错了还得拉肚子。那么第二个呢，就是说你付点钱啊，可以进到一个餐厅里，不至于说把你吃的拉肚子吧，啊，那么至于说能不能把你吃出一个彪形大汉，那得看，还是要看你有没有一双雪亮的眼睛的啊。这个我们好像扯得有点远了，整一个环境，我相信啊，用不了多久啊，我们国内的这个整一个环境应该会像现在国外的这个环境，应该是啊比较接近的。对于知识产权的保护啊，肯定会是越来越好。的。在这么一个大背景之下呢，淘宝呢就颁布了一些关于知识产权保护的这么一些规则，然后呢就有这么一批人啊，就是专门钻这个规则漏洞的这么一批人。我在上一期的节目里也说过，这批人实际上是打了引号的聪明的，只是说啊他们的聪明啊用错了地方。他们在那里不断的研究这些规则里可以钻的漏洞，利用这些漏洞给自己创造一个。发财致富的好机会，对吧？在我看来是创造一个早点晚点把自己送进监狱的机会啊！当然呢，也有一些别的声音，比方说有些媒体说他们是像这个打假英雄王海一样，那我感觉啊，他们肯定是没有去深入的了解啊，这里面到底是他们是怎么在操作这个事情的？他们只是看到了一个表象，或者是看到了一个标题，就把这帮人标榜英雄这个。我觉得实在是太过分了。你想啊，他们既不是一个真正的被盗图片的商家，又不是一个啊、呃、图片的一个版权方网站或者版权方这个出版商，也不是摄影师，都是你的身份都是有问题的，你的身份都是作假的，你本身就是一个制假者，你又谈何打假英雄呢？大家听到这里肯定有一些好奇啊，那么他们又是如何去把自己扮演成一个受害人的角色？他们又是如何做到的？那么接下来我们来讲一下这里一个具体的操作过程。在说他们是如何讹钱之前呢，我们先得要看一下当年的这个淘宝的这个规定啊是怎么说的，他是怎么去裁定你是不是这个图片的这个原创者。放在现在来看的话，我们觉得是有点草率的，但是当时反正就是这么定的啊。如果说啊，你去证明这个图片啊就是你创作的，怎么证明呢？就是你提供一下这个。图片在未经过 PS 等等这种啊、呃、软件处理之前的这个原始状态的那个照片，如果你能提供这个原始状态照片，那么就 OK， 他就认定你就是原创者。大家是不是听到这边的时候有点一头雾水的感觉？这里我们要补充一点，就是你电脑里的图片都是带有那个电脑信息的，比方说。这张图片是从网站上下载下来的，那么它就会带有那个信息，或者说你是这个图片在 PS 里处理过的，文件就会带有那个 PS 的信息，或者说你这个图片是从相机里啊刚刚啊拍好了导出来的，那么这个图片会带有这个相机的信息。我们假设你是用了一个佳能相机拍的，打比方是5 D 佳能机拍的，那么这个图片上是带有这个信息的。一般的人，我们能不能去改这个信息呢？啊、呃，答案是不能啊，非常难啊，所以说啊，这就造成了这么一个漏洞。那么我们可不可以到网上去下载个什么软件去改呢？非常难找啊！这个软件在刚开始的时候是非常非常少的。你想啊，这软件开发者他图个啥呢？对吧？去开发这么一个软件，一点意义都没有啊！所以这个事情就变得有那么点难度了。但既然啊这是一个漏洞，而且呢有可实现的可能性，就有这么一波人会在这个上面去下功夫。好了，规则呢我们说了。那么漏洞呢？我们也说了。那么我们来看一下，这帮人是如何去呃下手的，就是一步一步的去把这个钱讹到手的。首先呢，他们要扮演一个被侵权者的这个角色啊，也就是说，呃、啊，要么就是店铺对吧？要么就是这个版权方啊，可以是网站公司，或者是这个摄影师。其实后面几种啊。都比较麻烦啊，所以一般来讲，他们会扮演一个网店，他们会为了这个事情去开一个网店。店开完以后，第一步就是要去寻找下手的目标。有几个指标呢？首先他得给得出钱喽，你一顿忙活，结果人家整个家当加上来也就五百块钱，那你忙活个啥呢？是吧？他们都会去找一些有爆款的店，也伤不起嘛，他们也能够开一个高价啊，去狠狠的讹一笔。爆款店呢是不难找的，按销量排嘛，是吧？那你还是很容易找到的。找到爆款店以后，就挨个的开始点进去看。对于一个有经验的美工来讲的话，啊，哪些图啊是网上下的，哪些图呢是自己原创的，其实一目了然，非常容易这个鉴别的。那么发现有些图啊有可能是网上下载下来的，他们就会做好记录，就会有分工的嘛。有那么一个人是专门去做这个工作的，就是他专门是做一个表格，包括这个爆款宝贝的链接啊，然后盗用的图片，可能盗用的图片应该说啊，然后都会这么列好啊，销量啊，然后目标金额呵呵都会做好这么一份表格。表格定好之后呢，交给第二个人去处理了，因为你在这个别人网站上下下来的这个图片，它可能是带有别人的水印啊。那么还有一个问题就是可能会比较模糊，啊，因为毕竟这个还是要去经过小二的审核的，所以说你拿着一张，啊，对，糊的已经快有马赛克的这么一张照片拿去维权，然后说这个是你拿佳能相机拍的，对吧？那你这个是在侮辱这个小二的智商了。所以说呢，他们需要找到一个一样的图片啊，清晰的、高清的一张一样的图片，那么才有可能会成立。呃，那么这个人呢，他就要去把这个工作做掉。那么做这部工作呢，其实这里涉及了两个点啊。第一个点就是说，找图片，你不像找一篇文章啊，可以用关键词去找。找图片的话是需要用图片搜索的。那么大家现在也知道啊，百度啊是提供这个图片搜索的。不过百度也就是最近才开始提供的，在当年啊、呃，百度、啊、是没有提供这个服务的。没关系啊。即便是现在的百度，它这个，呃，技术啊，真的还是非常垃圾的，呃，你拿这个百度是搜不到任何你想要的结果的。反正也不用我吐槽了，有很多大 V 啊、大账号已经吐槽过了，那我们这里就顺带的补一刀就可以了啊。那么肯定是需要用到在这个图片搜索领域最强大的谷歌，但是呢，有个问题啊。呃，我们也知道我们没法去访问国外的网站。那么，谷歌从被退出中国市场之后呢，实际上、呃，我们现在去用谷歌是有点麻烦的。所以说，我们还可能会涉及到要使用 VPN。但是呢，呃，我有看过一篇报道啊，中国现在在使用 VPN， 在访问脸书、访问油管这样的一些网站的这个呃人群还是蛮恐怖的。蛮夸张的啊，九千多万，这里面可能光大学生的占比和外企啊、外贸这些公司的这个员工的占比，我估计会已经很大了，所以这个也不是什么秘密了，我觉得是一个公开的秘密，大家都知道。这里也不存在太多的这个技术门槛，就是你只要通过谷歌，有点耐心，把这张啊这个有可能盗用的这张图的一个，只要你能找到一个桌面大小的图啊，或者再小一点没事儿。但最起码就是你要让小二感觉到你这张图片清晰啊，更像是一个原创者的图片，那就 OK 了啊、呃。你想，毕竟啊，对方的美工啊，他们可能会下了一个6 0 0百6 0 0或者是4 0 0百6 0 0这么一个图片啊。如果说你能下到一个啊、呃、桌面大小的，那毫无疑问啊，你这个更清晰嘛，人家可能会觉得，哎，你才是这个图片的呃原创者。这个呢也没有太多的难度，最大的一个难度就是说到第三步，如果说第一位递交下来的表格，第二位已经，那你不可能说，呃，比方说他一个表格，怕列了五十个店，你不可能五十个店你全部找到嘛。这里面，比方说，啊、呃，就我们知道的啊，这个命中率大概会有百分之很高，百分之八十是起码的。就是说，它递下来五十个电，有四十个电是肯定是 OK， 没问题，就是可以找到一个啊、呃、清晰度比它更高的一个图片，这是没问题的。那么好，那么这个步骤做完之后，这个步骤很累啊，也是呃比较磨耐心的。做完以后就交到最关键的第三步去了。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。第三步之所以难呢，有好几个原因的啊、呃，其中一个很重要的原因就是能够篡改这个图片信息的这个软件，在当年还是不多的，或者说是极其罕见的，很不好找。但是如果卯足了劲，用尽各种手段去找，还是可以找到的。但是找到以后，你会发现，第一个，市面上呢，呃，也就呃那么一两个，它是付费的，并且呢，你没有付费渠道，这个是非常痛苦的。我们为什么知道的这么清楚呢？因为我们找过软件，我们找到了，到后面，但找到以后发现没法用啊，因为它是个收费软件，多少钱呢？我记没错的话是二百九十八，这个好像是这么个价格啊，反正三百块钱左右。但是我想要去付款解锁，发现不行啊，只有一个 email。我们是抱着试试看的态度呢。就是给他发了一份 email 过去，非常有意思的是，第二天居然也就回了一个 email， 啊，并且给了一个支付的方式，那么我们就打过去了，然后再给他说了一下，就是我们付了，我们的这个软件就被开通了，就可以用了。当然，我相信啊，在后面啊，就是稍微后面一点时间啊，大量的这种软件应该就会有了，啊，有可能，因为我们后面也没去关注这个事情。前面之所以这么干呢，是因为为什么呢？这里也补一下吧，就是免得你们误会，别以为还是我们是那个始作俑者呢。就是说，第一波人来讹了我们了，那么我们也流血了是吧，我们也流血了，因为当时非常慌嘛，呃，留给我们的时间不多。那你万一说，因为他有倒计时的，那你在这点时间里不提供证据的话，你就等于说是败诉了嘛。这也就非常急啊，简短的开了个会啊，花钱买平安。但是你知道完了以后啊，没多久又来了，是吧？这吃不消的，就是我们赚钱速度还比不上他们讹我们的这个速度，呢，肯定是要去解决这个问题的。所以呢，就是尽最大可能的去问了各种各样的人去解决这个问题。这里补充一下啊，免得各位误会啊。那么我们说回来，就是通过 email 啊，我们跟他这个跟这个软件的作者啊联系上了，并且呢也成功啊开通了这个软件的功能，所以就会有一个很搞笑的现象是，后面他们再来呃用篡改好这个图片信息的这个高清图来跟我们杠的时候呢，那我们也干了个脆，我们也提供一个高清图，也把里面的那个信息啊改掉，也上传啊，我们。一模一样啊，双方提供的证据是一模一样的，有点真假美猴王的味道了。所以我说这个事情的周期是非常非常短的，只有仅仅两个星期的时间。呃，实际我觉得两个星期啊，阿里那边的反应还是慢了一点，因为有很多的商家实际在这个点上还是损失了不少钱的。如果他能更快一点，我觉得更好，因为很明显了嘛，对吧？你双方提供的证据是一样的，但是我们这里也不是特别清楚。我们只是说一些友商是吧，或者是一些关系比较好的那些朋友，那么反正大家都遭殃了，大家都是被盯上了，几乎是无一例外的都花钱保了个平安。我们现在不确定啊，这个软件开发者跟他们是不是一伙的，这个是我们不确定的。但是有一个就是我们可以确定的，即使我们在产业带上，所以说大家吃个饭的话，就是七八家店的这个情况我们就知道了。那么当时他们的开价平均价位呢是八千啊，如果你被开了个六千，那就说明你被人家看不起了，人家觉得你付不出那么多钱，啊，如果你被人家开价一万多啊，恭喜你啊，在人家眼里你就是个土豪。那么平均价呢，差不多在八千左右。那么前面我们也说了，因为整一个这个。流程我们走下来以后啊，呃，如果说我们是一个十个人的团队啊，我们一天大概能够投诉到八十到九十家店。但是后来这个事情发生到后来啊，我们知道的这个信息呢，这个只有三四个人的一个小团队啊，他在短短一周里面啊，卷了就两百万不到这么一个金额，到底是正确不正确呢？不知道啊，这个我们也是听说的，不是说我们是刑警啊，我们去抓到他们了，不是的。也是听说的，其实他这个已经构成一个非常严重的犯罪了。我想，他们应该也是一帮年轻人，嗯、呃，冒着这样的风险去赚这样的钱，真的是非常非常的不值得。我相信他们是一批非常聪明的人，如果他们走正道，我也非常相信他们能够赚到一个蛮高的收入。何必呢？对吧？去走这条路，这个事情再往后呢？就会像我节目之前说的，有很多后知后觉的人啊，其实我是挺瞧不起这些人的。后知后觉的一些人就冲进来了，啊、呃，甚至有些是隔了五六个月冲进来的，不知道在想什么啊，就是也在干这个事情。但是你可以想象，在那个时候，呃，他们其实就像一个小丑一样，呃、也没有店家理他们了啊、呃，小二也不理他们了，所以都是呃失败的。那起初的时候肯定是。呃，都都成功概率肯定是非常高的嘛，你可以想象，它本来就是一个规则漏洞嘛。但如果说，呃，你小二接触的多了，那么他们也会进行汇报，对吧？一个小二汇报，两个小二汇报，如果汇报的多了，那么领导肯定会重视嘛，然后就可能会让技术啊介入啊，大家一起开会啊，或者我这我想象啊，肯定会有这样的一个情况，然后及时的进行调整。啊，但是我还是那句话，就是这个调整来的稍微的晚了一点，所以当时一个有效的敲诈期大概会有两个星期，啊，这两个星期里，我们也无从知道啊，有多少商家啊遭罪了，有多少商家是啊流血了，呃、啊，但是做电商嘛，就是这样一个环境，如果哪天呃做、啊、大了，或者说是啊被他们盯上了，你总会是要遇到这样的一些。非常糟心的事情呢，我们只能顶着啊这个恶势力的抗争啊，顶着这个市场环境恶化，对吧？顶着各种成本的上涨，继续在这个电商的这个平台里啊，在这个电商的舞台上带着镣铐跳舞呗。节目的最后呢，我再说一个小故事啊，就是跟今天说的这个事情啊，呃，蛮像的一个故事。呃，这也不是从哪里看来的，就是发生在我朋友身上的一个很真实的事情啊。呃，是怎么一个事呢？呃，性质可能是有点相似的这么一个事情。大家知道啊，这个网络上啊有很多写手啊写这个文章的，当然报道的比较多的，你比方说是像写这个玄幻小说对吧，连载的呃武侠对吧？呃，包括像当年明月。是十月，他的那个明朝那些事儿非常火的一个小说啊，最后都是非常赚钱的。包括前面写连载的那个武侠、科幻这些作者都非常赚钱的。但有那么一波人啊，他也是个写手，他不写那种呃连载小说的，他是写那种比较专业类的那种文章的。呃，打个比方啊，就好比说呃公司管理类的啊、呃，人事人才类的这种文章的。然后呢，把写好的文章啊发到那个搜狐啊、新浪啊啊，像这种比较大的那种门户网站上去。你们也知道，其实有蛮多的这个网站、啊，它是赚钱的，而且赚钱能力也不错。虽然说黄金期已经过了，但是，呃，一个月几万的这种都是没什么问题的。那么他们这个网站里啊，是需要充实内容的。你不可能说你一个网站里所有的内容都要自己原创，那简直就是扯了。你又不是门户，对吧？<笑>有点不现实啊，所以大家也都是转载来转载去的。你就很有可能转载到一篇什么样的文章呢？就是这些专业的写那种啊、呃、给你下套的这种写手的文章，他会拿引擎去爬。如果爬到了你转载了他的文章，你又没有征得他的同意、征得他的允许，你就这么转载了，他就告你侵权。正儿八经的呢，这一批携手还会去聘请一帮律师，整天全国各地跑，啊，他不光是要发律师函给你啊，律师都会当面跟你见面的，会摊开一个本子，呵呵这里面记录的他光辉的这个历史啊，就是他之前干赢了哪些个网站，摆明了就是跟你说一个事儿嘛，就是公了还是私了，如果说是公了。那么就跟你说明了啊，我们是有专业的这个律师团队的。那不好意思，金额就会比较大，而且会占用你的时间，你也需要去请律师，然后给他在法庭上这么搞一波嘛。那么如果私了呢，就能给你打个折扣啊，便宜点。多少钱呢？五千，一篇文章五千。如果被这批专业的搞这个事情的这批啊写手盯上了，那么而且很不幸啊，你这个网站里。转载了他的东西啊，未经他同意，五千块买个教训。所以当时我这个朋友啊，也是因为碰到了这样的事情，几次呢，两次，两次以后，他就做了一件他这辈子最该做的事情，就是他火了。这个人性子有点那种刚的，有点烈的那种，他就一拍桌子，算了，不做是吧？没法做了，鬼知道接下去还会不会碰到这种事情。如果说整个网站都要自己原创，那不扯犊子嘛？他就把网站关了，关了以后去干嘛呢？因为这个人是程序员出身的啊，他经常跟我们说，那个很早的时候了，他就跟我们说，啊，他觉得比特币啊，这个区块链技术将将会成为未来的一个不可抵挡的趋势，一莽子扎到那个比特币里去了，他有可能是中国第一批啊。接触比特币的那么一批人，那么你们懂的啊。现在哥们儿已经财务自由了啊，自由的一塌糊涂。所、so, 以我们现在去看他的朋友圈，就是跟个世界地图一样，一会儿在这个国家，一会儿在那个国家，非常爽，爽死了。好了，那个今天呢，节目就先讲到这儿了。如果大家对这一类的话题感兴趣的话呢，或者说你对这一期的节目啊有一些什么样的想法？或者说你在这个淘宝经营过程当中啊，摔过什么样的坑啊，你都可以在我们的节目下方留言。你们所有的留言呢，我都会有看。如果有时间呢，我尽量每一条都会回的。那么好，这期节目先说到这里，听到最后的都是铁粉，谢谢你们，我们下期再见，我是大海，拜拜。